0: Qual è l'obiettivo finale? Numero 75274. Imparare a risolvere sto cubo. Che il cubo sia con noi. E dopo anni di insostenibili frustrazioni, eccolo qua: il cubo di Rubik, o Rubo di cubic insomma, questa roba qua, quadratosa che non sono mai riuscito a risolvere in vita mia. Mai, manco bugazzo. La mia missione di, di questa settimana è imparare il cubo sì. di Rubik. ti do il contesto. Perfetto. Non sono mai riuscito in vita mia a fare questo diavolo di cubo. Mai, perfetto. mai. Perfetto, perfetto. Fare È stato una volta durante il lockdown che uno dei miei figli ha detto ah, voglio imparare come Rubik e ho guardato qualche tutorial incomprensibile dal mio punto di vista <ride> con l'algoritmo le robe okay. e a fine dei conti io volevo dire guarda ti dimostro che se uno si mette lì lo fa, lui è riuscito a farlo per i fatti suoi e io non sono mai riuscito, ecco questo Posso è il riuscito.
1: livello uh, di incapacità. Va benissimo, mi piace così eh. Per di parlare con un coglione totale Va, be- va benissimo, Penso co- parlo con un coglione, va bene Il metodo più semplice per risolvere il cubo si chiama metodo a strati okay. Perché si chiama strati? Perché praticamente tu vai a risolvere uno strato alla volta Parti dallo strato più in basso, poi lo strato centrale, poi lo strato superiore, tre strati
0: Non so se ce la farò perché mi sembra una di quelle cose che non mi viene proprio naturale Ma we're gonna try
1: Continuiamo. Quando tu andrai a risolverlo, cioè adesso anche quando spegniamo la chiamata, sì. tu devi avere un metodo in testa, un modo in testa per poter leggere quelle che sono le mosse che si fanno col cubo di Rubik, ok? Per poter leggere quelle, adesso ti dico un parolone, che sono gli algoritmi del cubo. Gli algoritmi sono delle sequenze di mosse. Ok. Quando dici orario 90 gradi, cioè 90 gradi è semplicemente un giro? Una Una rotazione. Esatto, un giro, bravissimo, scritto è un giro, okay. 180 sarebbe due giri, infatti okay. se vedi io qua per correttezza l'ho messo, se tu scrivi tipo R2 vuol dire che devi girare okay. di due
0: Quindi vediamo un attimo quali sono i passaggi di questo cubo dei rubic, il primo passaggio è quello di fare la croce bianca poi, passaggio numero 2 è quello di incasellare il colore identico al colore centrale del pallozzo centrale. Una volta che hai fatto questo, monti ribaltamento del cubo e sexy move.
1: Per fare questo passaggio ti introdurrò un piccolo algoritmo di quattro mosse che si chiama in gergo Sexy Move. Si chiama realmente Sexy Move in tutto sì. il mondo.
0: Sì. <ride> che mi piace usare. Sexy Move ti senti proprio... Ah, c'è una sexy move. Una volta che hai fatto la Sexy Move hai compilato in pratica il primo strato. A quel punto si va sul secondo strato. Per completare il secondo strato, quello che ho capito, è che si sposta dall'alto, dalla parte centrale, si cerca di spostare il blocchettino nel colore corrispondente all'altra faccia. Fatto quello, uno passa ad avere la croce gialla sopra. Fatta la croce gialla, sistemazione degli spigoli centrali di modo che siano giusti. Passaggio successivo, mettere gli angoli col colore al posto giusto. Poi, inversione del cubo, sexy move, e voilà! Le se fè. Più facile a dirsi che a farsi. Prova cubo numero 755.000 allora partiamo anzitutto bisogna fare la croce mi hanno detto cioè deve essere proprio una croce così in pratica no? che non lo è in questo momento E devi andare a recuperare pezzettini per la croce questo inizio a capirlo abbastanza come sia la dinamica un disastro esistono mille modi di risolverlo è importante capire a quale gioco vuoi giocare se tu vuoi partecipare ai mondiali cubo di Rubik, non fai l'algoritmo che ad esempio mi ha insegnato AID che è di base che vai piano insomma per tutte le attività avrai degli altri algoritmi avrai un altro modo di risolverlo qual è l'obiettivo finale nel mio caso l'obiettivo finale è imparare a risolvere lo sto cubo in quanto tempo è irrilevante se invece tu lo vuoi risolvere in 10 secondi bendato mentre stai mangiando la nutella a quel punto userai un'altra tecnica però c'è un passaggio per arrivare e poi a livelli sempre più alti. Io al momento sono così. Perdi, che dici? Proseguiamo così? Siamo contenti così? e Il cubo sia Vai. con noi. Eccoci. La vera domanda poi è quanti ce n'è di questi diavolo di cubi? Vi faccio due numerini al volo che mi hanno incuriosito. Anzitutto questi signori hanno venduto almeno una mezza miliardata di cubi, che non sono pochi, perché se tu prendi la PS5 o una roba del genere, ho visto l'altro giorno il report, ne hanno venduti, so, 30 milioni, 40 milioni, cioè sono numeri così, non è che hanno venduto mezzo miliardo di cubi e dice vabbè c'è da molto più tempo in giro e costa anche molto meno chiaramente il cover-up. i numeri sono pazzeschi e come tutte le cose c'è un, un intero ecosistema intorno l'abbiamo visto per il meta quest, VR ogni settore che tu diresti ma figurati cioè, ma che, che numeri vuoi che muove? muove, muove perché poi ti impallini perché poi ci sono vari livelli ci sono quelli fenomeni che fanno le mega gare, lo risolvono in 3 secondi, 5 secondi, 2 secondi bendati, mica bendati giocogliandolo e lì si crea un'intera economia cubesca il cubo cuba un sacco ok quindi una volta capito come funziona questo diavolo di cubo sono quei passaggi lì. sei passaggi in croce e devi ripetere 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 alcuni mi vengono naturali altri quando ci arrivo proprio non mi ricordo qual è l'algoritmo devo girare di qua di là Oh, r primo u2 r primo ru r primo u2 r primo ru r 2 r primo ru come fai a non ripartire da zero questa è la menata clamorosa Puff, cioè ho appena memorizzato un mazzo di e non riesco a memorizzare questo diavolo di algoritmo bastardo ru r primo Uru reprimo, però non lo ricorderò mai ma un algoritmo piru piru non c'è tentativo numero 7527 4320 qui Brighton obiettivo cubo di Rubik lo meschiamo tutto ok Ragionavo ah, stamattina su quale fosse il modo migliore per imparare questo diavolo di cubo di Rubik. Rubo di cubic. E mi è venuto in mente il solito metodo di Tim Ferriss. Ce l'hai presente? Il DIS, uh, lo chiamo così DISSSS, ed è composto in quattro fasi. La prima è deconstructing, quando sei lì che stai pensando a imparare qualche cosa Al posto di provare a imparare tutto insieme, dividi spezzetti, quello che devi imparare, in tanti piccoli pezzettini, punti chiave. Nel caso del cubo è, ok, faccio prima la croce bianca e poi a quel punto metto un blocchetto centrale lo stesso colore, cioè sono tanti pezzettini. Il secondo passaggio è Selecting, dove in pratica quello che fai è individuare quali sono i passaggi chiave, perché qualunque attività la puoi spezzettare in mille passaggi, però quali sono i punti chiave, vai a individuare solo quelli. Poi hai Sequencing, una volta che hai i punti chiave, in che sequenza vanno? Beh, Se faccio la croce alla fine, la croce bianca, eh, non va bene, parto con questo tipo di approccio e poi lui aggiunge anche stake, che significa avere delle conseguenze nel momento in cui quella cosa non la fai in sostanza nel mio caso è documento un video così sono costretto a fare questo diavolo di cubo di rubik se no da solo non lo farei mai funzionerà per il cubo di rubik il metodo popolarizzato dal vecchio team? staremo a vedere prova finale ho preso anche il cubo un po' più veloce speriamo in bene Partiamo, cronometriamo 7 ore e 55 minuti, <ride> ok, let's do this. Ru R primo o ru r primo, quello è l'algoritmo. Un po' rovinare tutto adesso, ce ne sono solo due che mi mancano, porca miseria. Um, a questo punto oh, uh, giro angolo giusto sexy moon I did it fermo il cronometro in soli 7 minuti e 52 diciamo 7.50 perché ci ho messo 2 secondi <ride> wow that's pretty good man oh ma è giusto? Sì, è giusto è giusto è giusto ok Uff. sono quasi pronto? Terrei in piedi. La mia avventura rubicosa si ferma qui, senza infamia e senza lode, direi. Però qualche riflessione me l'ha innestata. La prima è che, sai la frasetta che dice che se sei un cavernicolo nulla è una risorsa. E uno se lo dimentica, ma a volte quando vedi degli oggetti come questo, che per anni mi sono sembrati assolutamente impossibili, impossibili, oppure devi avere un, un QI pazzesco o devi essere super intelligente, avere una mente matematica tutte ste menate qua, non hai gli strumenti, nel mio caso, non avevo gli strumenti di base, i fondamentali per poter affrontare un problema e risolverlo. E questo, nella maggior parte dei casi, è così. Quando sul lavoro uno si ritrova a non riuscire a risolvere un problema, è perché uno semplicemente non ha l'ABC per affrontare quel problema in un modo sensato. La seconda considerazione collegata è che, in un qualche modo, imparare è l'arte di spacchettare. Se tu riesci a splittare, come si dice in italiano, suddividere, pezzettare, un macro problemone in tanti problemini più piccoli e partire da un problema alla volta mia gatta vuole uscire le probabilità di successo sono molto maggiori un errore che faccio io non lo so se lo fai anche tu è quello di affrontare un macro problema tutto insieme e cercare già di arrivare subito alla soluzione migliore ti faccio un esempio come quando parti con una start up e subito pensi di fare la prossima Google non è così soprattutto all'inizio è meglio partire avere un'esperienza imparare una strada un mestiere un lavoro un settore conoscerlo meglio e poi nelle tue iterazioni successive puoi avere ambizioni sempre più grandi è molto molto raro che uno parta dall'inizio e dice boom e diventa un fenomeno velocemente non è così trovare un maestro bravo altra riflessione ovvia ma che uno si dimentica maestro è anche con chi mi sto allenando che non è la somma delle persone di fianco, 5 persone fanno? Sì, sì, tutto vero, però con chi mi sto allenando in questo momento e quali risultati sto ottenendo? Se vado in palestra e mi alleno con uno che non c'ha voglia, anch'io, dopo un po' dico, vabbè, chissà. Se invece vado a allenarmi con una persona motivata, che è lì, che è sul pezzo, mi spinge anche a migliorare, allora questo aiuta. La possibilità di avere intorno, di apprendere da una persona che ne sa, nel mio caso sul cubo AID, grazie, senza di te non ce l'avrei mai fatto, fa tutta la differenza del mondo. E l'ultima considerazione, poi mi fermo perché devo andare ai soldi il mio nuovo cubo, è che i limiti esistono. Dopo tutto questo bel discorso che, sì, se hai un ottimo maestro e se ti metti e se c'è il metodo giusto, se c'hai persone intorno con cui te ne sono forte, eccetera, puoi arrivare al massimo di quello che sai fare tu, Mai dei limiti. Facendo questo cubo mi sono reso conto di tutti i miei limiti, proprio come approccio, è una cosa abbastanza lontana dal mio modo di ragionare, un po' più istintivo, un po' più fuori dallo schema. Ecco, mettiamola così. E sì, se mi allenassi come un bastardo, Potrei migliorare, posso farlo sempre più velocemente, però chiaramente io non sono portato questo oggetto qui, quindi posso arrivare fino a un certo punto. E pensavo che uno dei motivi per cui la cultura dell'ottimismo mi sta così stracassatamente sulla fungia è che in un qualche modo dà per scontato il fatto che i limiti non esistono. Puoi fare tutto, puoi essere qualunque cosa, sì, all'interno dei tuoi limiti. Porto a casa i miei sette minuti e passa per la società cercherò di tirare al massimo per arrivare sotto i 5, that's it. E in fondo, ricordiamocelo, come diceva il saggio, la risposta al cubo di Rubik è dentro di te, ma è sbagliata.